0: Episódio 59 do Conversas de Bancada no Ar, Sejam muito bem-vindos a mais uma semana. Estivemos de folga, o calendário da Liga não, não foi nosso amigo, os jogos à terça-feira é sempre uma complicação. Então optámos por não gravar a semana passada e sim vir aqui hoje fazer um resumo mais alargado disto que foram as últimas duas jornadas, digamos assim, da Académica... Dois jogos em casa, Leixões e Viseu. Temos muita coisa, contratações para falar também. Uh, várias coisas. E para isso temos hoje aqui a bancada cheia. Uh, bancada do costume. Eu, Henrique Carrilho, acompanhado ao meu lado direito por ti, Zé Miguel Martinho. Olá, Zé. Olá, Henrique. Uh, à esquerda, o Zé Pedro Correia. Boas Olá, pessoal. Zé. E na frente, como sempre, o António Sanches. Olá, António. Olá, Henrique. Muito bem. Cá estamos os... Quatro reunidos, mais uma vez, para falar de dois jogos em que a Académica, à partida, esperava seis pontos, conseguiu quatro. Um frente ao Leixões, graças a um golo muito tardio do João Mário. E três, três pontos frente ao Viseu, graças a quase dois golos milagrosos do nosso Bruno Teles. Mas, uh, para fazer isto de ordem, por ordem cronológica, pergunto-te a ti, António, e estendo o pedido aos, aos mais restantes uh, membros aqui da, da bancada, para fazerem o mais curto uh, destaque do jogo frente ao Leixões. Vamos dar mais ênfase ao, ao jogo mais recente, ao jogo do Viseu, mas se tiverem algum ponto que queiram muito destacar, Força, é este o momento. Jogo frente ao Leixões, empate a um em casa. António.
1: Não há muitos destaques. Uh, um jogo em que acho que a Académica se pôs um bocadinho à sombra da bananeira e sofreu ali um, um golo uh, de penalti. Num numa, um mau momento do Mica a sair à bola e a provocar um penalti. Uh, ali aos 50 minutos foi o golo do, do Leixões. Uh, e tivemos a estrelinha no fim, uh, finalmente a académica, uh, um pouco como foi também hoje, quando se viu a Flita, começou a correr mais e correu, correu, correu e foi premiada no, no final com, com um golo uh, muito atípico de João Mário. E, e percebe-se mesmo que a estrelinha, porque uh, quase nem é um golo, é um ressalto. É um ressalto do João Mário que, que vai para, para dentro da baliza, felizmente. Uh, Percebeu-se uh, de certos momentos do jogo em que o ritmo ficou mais alto que a Académica tinha um bocadinho mais de qualidade do que as seleções, uh, se bem que as seleções também tinha algumas opções, uh, atacantes bastante boas, mas não usufrui claramente delas como, como a Académica tem usufruído dos seus jogadores e do seu potencial uh, e, e fomos premiados com um empate daqueles de, de azedar a boca uh, num azedume que hoje também a mim me deu, mas acho que já lá vamos.
0: Mas um... Já lá vamos, já lá vamos. Eu, eu destacaria apenas uma coisa, uh, para além de ter falado desse golo atípico, é verdade, mas que vem de um excelente cruzamento do Traquina, uh, do lado direito, que, que põe a bola no, no, no João Mário, e o João Mário depois lá atrapalha-se, mas marca o golo. Uh, destacava, um, pelo um lado negativo, a lesão do Fabiano. O Fabiano lesiona-se, Uh, depois de uma entrada feia uh, que, que devia ter dado de vermelho ah, ele só, um só dava um pau sim, sim o Leixões é muito agressivo uh, e é um problema é um problema que realmente tem de se pensar melhor para a defesa das equipas da segunda liga que é os árbitros são os mesmos que habitam na primeira e vêm habituados a deixar seguir e depois esperar pelo VAR para eventualmente atribuir expulsões, fora de jogo e etc isso não acontece na 2 Liga. Portanto, na 2 Liga eles já vêm com aquela mentalidade de deixar jogar, deixam jogar e muitas vezes metem em risco a integridade dos jogadores e, e lances, lances mais flagrantes uh, em que depois não, não, não está disponível o vídeo ao árbitro e realmente foi, foi o caso. O árbitro claramente deixou andar e depois esqueceu-se que não tinha VAR e quem sofreu foi o Fabiano, que levou uma trancada que, que o deixou lesionado uh, até para este jogo. Frente ao Viseu também. Não sei se Zé Miguel, uh, Zé Pedro, se tem algum ponto uh, muito importante acerca do Leixões então, ou a Há
2: outra coisa que é a lesão do miúdo Rafa Furtado. Uh, Rafa Furtado, é verdade, sim, é verdade. Apesar dessa não ter não ter sido muito por culpa do, do Pau. Acho que foi mais muscular. Uh, Fadiga muscular. Mas uh, a verdade é que ele, ele uh, lesionou-se pelos vistos. Acho que é uma lesão grave. Um, e faz falta uma alternativa ao Boldini Se bem que pronto, o Dani tem cumprido e Ainda há o João Mário que também pode fazer aquela posição De resto, foi um jogo em que se calhar a não, não esteve uh, o seu melhor Aliás, estamos a assistir se calhar a uma quebra, uma quebra de rendimento da equipa da Académica Tanto no jogo contra o Leixões como no jogo contra o Académico Viseu um, Mas pronto, acabou por ser esse golo do João Mário que, que safou a briosa de não ter perdido todos os pontos.
3: sim eu também, e, que, e, só para, já para Só para dar a minha opinião sobre esse jogo. Uh, concordo com o que o Zé disse. Acho que, essencialmente, a lesão do Fabiano acho que foi crítica para o desenrolar do, do jogo. Acho que a Académica estava preparada para um jogo com o Fabiano e uma lesão tão cedo. Depois também não só teve moça a nível, a nível tático como também a nível, pareceu-me, da, da, da motivação e da confiança do resto da equipa. E acho que isso teve influência. A lesão de Rafael Furtado também teve, não por Rafael Furtado ser um grande ponta-de-lança, mas por achar, por eu, pelo menos eu, achar que, que João Mário... Se João Mário já não está num, num nível uh, tão alto como no primeiro jogo, por exemplo, contra o Asturil, eu acho que a ponta-de-lança ainda é pior. Eu acho que, que é completamente ridículo o João Mário ser, pronto, eu não, nesse eu não jogo Aliás,
2: eu achei que o João Mário entrou bastante melhor do que Rafael Furtado. Um, e acabou por... Uh, o João Mário um, consegue sempre criar oportunidades. Ok, se calhar não, depois não as, as, não as define da melhor maneira, ou se calhar depois não as finaliza bem, mas uh, o João Mário acaba por ser mais criativo do que o Rafael Furtado e acabou por fazer um jogo melhor do que aquele que o Rafael Furtado estava a melhor. Opa, tá eu, a
3: fazer? Basta, eu dou de barato o João Mário jogar a, ter, ter jogado a ponta-lança nesse jogo, porque não havendo Buldini e Rafael Furtado nada. a outra opção seria Dani, e seria um pouco cedo no jogo para, para lançar o Dani, talvez. Agora eu acho que o João Mário não pode ser, como aliás me parece que vai acontecer, visto que não, foi, que não, vai, não, não, não vai chegar nenhum avançado, supostamente, Portanto, enquanto o Rafa Furtado estiver lesionado, temos apenas de ponta de lança de Rio e rei, é, não Buldini. Não
2: porque o Dani já aparece nas fichas de jogo como 19, em vez de, em vez de 9.
3: Não, por acaso não sei que número é que ele usou hoje.
2: Por acaso no... não reparei hoje mas pois. é estranho eu acho que foi o número 9 por acaso acho eu que é o Luz usou 9 então,
3: Sim, isso então, é uma então é a
2: comunicação da Académica que anda a meter água Sim.
3: Mas, epá, e pronto, isso interessa pouco, eu acho que não vai chegar a nenhuma avançada, até porque já temos mais dois extremos, já lá vamos uh, mas é isso, acho que o João Mário para ponta de lança acho que não serve ele já está numa fase péssima, não percebo como é que foi o homem do jogo teve duas oportunidades de golo uh, clamorosas um passo, um longo passo do Mica e um, uma assistência do Dani, e é um falhanço tremendo do João Mário. No lance do gol tem uma borra descomunal. Não percebo como é que foi o homem do jogo, sinceramente, parti-me a rir foi, quando foi vi. Foi o homem
2: do jogo fruto da
3: fraga qualidade daquele jogo. Está bem, pronto, mas pronto. Uh, esperemos que não, não tenhamos que ficar uh, presos a João Mário. E só uma nota que, relativamente também aos. Não sei se querem já passar para o, para o jogo sim, que Sim, eu. sim, força. É só para comparar os dois jogos, porque eu no fim desse jogo, com leições. Fiquei a pensar que a equipa, sem um jogador como Boldini, para dar apoios, cortes para a baliza e fazer jogar ali naquele corredor central, que é, com Fabinho especialmente em campo, não, a Académica não tem jogo central sem ser dessa forma, com Boldini a vir buscar e a dar linhas de passe. Neste jogo com o Académico Viseu, Boldini esteve muito abaixo do, do seu nível que já nos demonstrou. E, e, pronto, e acho que vai um pouco contra essa minha ideia do, do jogo contra o Leixões. Uh, mas pronto, mas felizmente surgiu o Brontelos não sei se alguém quer pegar agora neste jogo fazer uma análise inicial Sim, olha,
0: uh, eu posso posso ser posso alguns comentários sobre, sobre este jogo um jogo que finalmente fica marcado por uma alteração uh, não digo drástica porque taticamente nada, nada se alterou mas alterações importantes, digamos uh, portanto, na defesa, Fabiano em lesão o uhum. uh, Rui Borges optou por Mike à direita e Bruno Teles à esquerda fazendo regressar as uplas centrais mais bem sucedidas académica uh, em termos de estatísticos uh, desde, desde o campeonato que foi Silvério e, e, e Rafa Rafa Vieira no meio campo saiu o Fabinho para deleite aqui do nosso amigo Zé Pedro e uh, entrou o Xabi que já vamos falar do Xabi uh, eu, eu pessoalmente acho que ele aproveitou finalmente aproveitou a oportunidade mas já teremos a oportunidade de falar uhum. disso e na frente João Mário tirou o lugar a Sanca Traquina manteve-se e Boldini também se manteve portanto as duas principais alterações foram, ou três, foram mesmo essas Silvério entrou, Xabi entrou e João Mário voltou para tirar o lugar a Sanca pergunto se calhar a ti, António destas três alterações o que é que achaste? achas que a equipa beneficiou? onde é que beneficiou mais? e qual é que é o teu comentário? Esta alteração e também este, este jogo que acaba com uma vitória com dois golos do Bruno Teles.
1: Uh, onde é que beneficiou mais? Uh, beneficiou na primeira parte devido ao Xabi. Uh, aliás, beneficiou do jogo todo enquanto o Xabi teve coração e pulmão para aguentar. Uh, acho que uh, muito sucintamente vê-se a diferença numa estatística que é a posse de bola que nos últimos jogos não tem sido o maior forte da, da nossa académica. Uh, não temos tido uma posse de bola muito expressiva, em alguns casos até abaixo dos 50%. E hoje, uh, na primeira parte, até aos 50 minutos, 55, uh, tivemos uma posse de bola estrondosa,
3: 70 ah, e tal. Não sei, para já, não uh, sei se essa posse de bola se deve ao Xavi. E depois essa posse de bola também foi bastante é, passiva. eu acho, que, eu
1: acho. Uh, Não foi, eu não achei nada. Eu, eu, antes, pelo contrário, achei, achei achei uma posse de bola. Bastante ativo. Uh, 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 e noutro fator, uh, para falar do Xabi já especificamente, é a questão da posse de bola, que é quando temos a, a bola, vê-se que conseguimos manter muito melhor e realmente a pressão que já tem sido trabalhada por todos uh, resulta porque assim que ganhamos a bola, não a voltamos a perder. E para mim, isto é efeito Xavi. E também na, 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 na grande questão que eu tenho criticado o Fabinho e por oposição, vê-se muito bem que é o último passo. Pela primeira vez vimos quatro, cinco últimos passos de grande qualidade e que podiam ter dado gol uh, E o então,
2: Fabinho... que eu falar, parece que a Brioza fez grande a joga.
1: E fez. Eu, para mim, a Brioza fez um, um grande jogo
2: até, até ao, ao gol
1: do Leixões. Uh, do, 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 Académico, do Académico de Viseu, peço desculpa. Sim. Uh, mais grandes alterações. Uh, a do Silvério também foi boa porque deu muita liberdade ao, ao Bruno Teles, que, acho que todos podem concordar que foi o melhor jogador do, do, do encontro. Uh, o João Mário foi, foi uma... uma é, é é mais estável que o Sanca É diferente. Não, não foi em boa, nem bom nem mal. Tem coisas boas, tem coisas más. Mas acho que não foi tão expressivo como termos, finalmente, um folgo de, de termos mais um central Nível. e é 100% como teve hoje o Silvério com a sua touquinha uh, mas e, e termos uma continuarmos a ter uma Silveiro boa opção esteve horrível. Do, esteve horrível mas é mas é bom termos mais uma opção era o que Sim. eu estava a dizer e é bom termos o, 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 o Urmetels na sua posição original e a dar frutos e cartas como teve ah, hoje eu não
2: acho, que eu não
1: prova provavelmente
2: numa numa,
1: numa numa na posição de central que ele teria ocupado não teria feito o jogo feliz.
2: Sim, mas contra o Bruno Teles, eu por acaso continuo a preferi-lo muito mais a central, aliás, pronto, ele hoje fez dois gols um foi de penalti, um, calma, um foi de penalti marcaria, caso fosse central ou que fosse lateral, e o outro, ok, foi fruto da nova, da nova, da nova velha posição dele, mas acho que, de resto, Bruno Teles não, não ofereceu grande coisa ao jogo e continua Epa. a achar que continua a achar que, que ele faz um papel muito melhor a central do que, do que a lateral e aliás isso como o Silvério uh, meteu a água que meteu eu continuo a dizer que o meu quarteto defensivo é Fabiano uh, Rafael Vieira
3: Bruno Teles e Pau, Zé um, e, quem, e quem desculpa não percebi à esquerda Mike Mike Moura Ai, Mike. Okay. Zé tal, tal como o Silvério meteu água no lance do gol acho que todos Vamos concordar sobre isso. Uma abébia do Silvério Comunal Na primeira parte o Bruno Teles fez uma igualzinha. Não sei se vocês lembram. Mas sim, há um cruzamento sim, para sim, a área do lado. Ele pé direito, faz um corte para, para a marca de penalti. Um escandaloso. Podia ter dado perfeitamente ah, o aí.
2: Eu, eu como central não me lembro de abébias do Bruno Teles, Enquanto central.
3: Ah, pá, podemos discutir no lance de leixões que, que o, o, ele pode o que eu ter eu disse, culpa. O,
2: o que, eu disse, que eu disse acerca do Bruno Teles de hoje... Foi que é o homem do jogo, claramente. Marcou os dois gols marcou um golaço. Mas acho que, para além disso, não ofereceu grande coisa ao jogo. Tu estás a dar-me razão. Certo? Não. Quando Dizeste é que eu tenho razão? que o Bronteles fez uma ABEB hoje?
3: Não, tivesse ABEB defensivamente. Então? mas E se, fosse, se tivesse jogado a central? Não sei. Eu acho que lutar a jogar a lateral ou a central, sendo um lance naquela zona... Pá, acho que não influencia, se o lateral central, aquele é, aquele é a corte central. Tem que sair o um, gestão um, um para a frente e ele falhou. Mas pronto, não é isso que está em questão. O que está em questão é que, pá, sei lá, para já, Fábio Viana não está ao nível de, de Brontales na esquerda, claramente. Uh, para central, Silvério até hoje não tinha comprometido como comprometeu hoje. Hoje comprometeu, não sei se a Toca ele estava a apertar os miolos ou não, mas aquilo teve, pronto, teve um bocado <risos> mal. O Rafael Vieira também não esteve bem. Não gostei nada do Rafael Vieira hoje. Os centrais hoje, quer com bola, quer sem bola, estiveram bastante termitos. Pá, pronto, podemos discutir. Pá, eu acho eu continuo a preferir um, esta dupla de centrais e o Bruno Teles à esquerda. Quer dizer... É pá, não.
2: O Bruno Teles a central fez ótimos jogos. O homem pá, está numa forma inacreditável. De, de,
1: de, está numa forma inacreditável, mas deixa-me discordar de te dizer. Eu acho que o Bruno Teles fez um excelente jogo a somar a esta bebia outra que o José Pedro disse, outra que ele também fez de resto fez cortes inacreditáveis três pelo menos, inacreditáveis
3: e, e piscinas fez, para cima e para baixo
1: e piscinas para cima e para baixo e mais, fez passos para o meio aqueles passos que, que não, a maior parte dos jogadores cruzaria para a área, ele não cruzou desta vez aliás o Bruno Teles até costuma cruzar não cruzou e fez passos ali para o coração da área, daqueles passos que ninguém está à espera que são disruptivos e dão um espaço, muito espaço ao jogador que recebe a bola. Uh, e fez, para aí 4 ou cinco passos destes que criam perigo Para ti um qual é que jogo.
2: é o teu, o teu quarto defensivo.
1: Para mim, o meu quarteto defensivo. Uh, a vendo Fabiano. Sim, com todos uh, os dois A vendo Fabiano. A vendo Fabiano há, há duas opções, que é esta que foi hoje. Uh, não, qual é que, mas qual é que é
2: um, o que tu preferes?
1: Opções há muitas ah, É-me é igual É-me igual, é -me igual Estas duas opções que eu te vou dar que é, uh, Teres uma estrutura Com um dos laterais Um bocadinho mais ofensivo Que é a estrutura que teve hoje Com o Bruno Teles Um bocadinho mais ofensivo Ou então uma estrutura De Bruno Teles E Mike à esquerda Com o Fabiano à direita Um bocadinho mais ofensivo São os dois E para mim é perfeitamente igual
3: Exato Eu acho que isso depende Um bocado do jogo Tal como hoje Já vamos falar do Xabi Eu não acredito que o Xabi Vai jogar para a semana o Rui Borges disse na conversa de imprensa que ele jogou hoje porque a equipa, o adversário o permitia. Uma equipa com poucas armas ofensivas. Prende-se bastante com processo defensivo. Uh, por isso eu acho que não vai jogar para a semana. Relativamente aos laterais, eu acho que pode ser mais ou menos a mesma coisa. Acho que num jogo em que a galera tenha o controle do jogo é dispensável jogar com dois centrais de raiz e o Bruno Teles pode jogar no meio. E aí, mas, mas, Fabiano mas, e
2: quiser, Mike... Mas a dizer que o Bruno Teles dá menos garantias Uh, na defesa do que Silvério
3: não, mas lá está, é um jogador que é forte na bola parada Sei lá, é um, sim, não, um mas cento... tu
2: disseste num, num, num jogo em que uh, o adversário tenha menos uh, armas sim. ofensivas pode jogar o Teles da central mas eu acho sim. que o Teles dá mais garantias defensivamente da central
3: do que o Silvério não concordo, não concordo em condições claro. normais, hoje o Silvério esteve mal mas em condições normais já tivemos meia e época que o Silvério
2: não é, não é ótimo não okay, é, okay. Essa. o Silvério tem limites.
0: Permitam-me só aqui entrar aqui na, na discussão, eu estou-vos a ouvir com, com bastante atenção, mas acho que está aqui a escapar um, um, um detalhe. Uh, acho que estamos a precipitar, uma vez que o Silvério vem numa paragem relativamente prolongada. Uh, claro, mas eu não estou, estou a ver que foram quatro, jogo, quatro jogos que o Silvério esteve fora.
2: Estou-me a basear no 1,5
0: Silvério. Mas repara, Zé. É, uh, o Silvério e o Rafa constituíram aquela que foi a melhor dupla de centrais da primeira volta de longe. E uh, eu acho que, ok, que o Bruno Teles, sim senhora, rendeu bem a central, estamos todos de acordo com isso, mas uh, se, se, se colocarmos aqui um bocadinho na balança o que ganhamos com o Bruno, Bruno Teles a central uh, e depois outro lateral, seja Fábio Viana, seja Maika adaptado à esquerda, o que a Académica ganha com essa solução versus Bruno Teles na sua posição original à esquerda e Silvério a fazer a dupla com com, com Rafa, acho que no cômputo geral... Então vocês geral...
2: tiravam o Mike?
0: Não. Só Quem para Quem é que falou em tirar o Mike?
2: Então tirava o Fabiano. Se Não, meter
1: possivelmente o grupo, eu, acho, eu
0: acho que a luta, eu acho que a luta do, do plantel, a maior luta... <risos> ou as duas maiores, vá, é Fabiano versus Mike e Xavi versus Fabinho. Dessa Xavi versus Fabinho já lá vamos. Mas relativamente ao Fabiano com o Mike, eu digo-te, o Mike dá-me a mim muito mais tranquilidade no processo defensivo do que, do que, o, do que o Fabiano. Epá, o Fabiano Isto... é o melhor lateral da liga.
3: Primeiro, primeiro, estamos a todos a concordar que Fabi Viana não tem hipótese de discutir condições normais com toda a gente apta.
2: Fabi Fábio Viana, e... Viana Isso, como sim, se sim. costuma dizer no nosso percurso académico, não reúne condições.
3: <risos> sim, portanto. Opa, eu acho que vai depender sempre de cada jogo. e... Ah, pode haver jogos, lá está, e acho que só podemos estar contentes por ter tantas opções. É que não é um jogador que pode, um jogador bom que pode, que pode tanto ser titular como suplente, já são pelo menos dois. Sim, olha, ainda,
2: ainda bem que estamos a ter esta discussão, é, exatamente.
3: É um e ainda há Zé Castro, que já, já está, já
2: Eu acho
0: que é chamada boa dor de cabeça, não é? Exato. É, é termos, termos dois jogadores que dão, que dão soluções à académica muito bons em vez de, de maus. Mas só para, só para concluir um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há pouco não é, lá está, eu acho que pode-se adaptar melhor consoante o adversário, a utilização de Mike versus Fabiano do que estar a olhar para o lado esquerdo da de defesa esta, esta, esta é a minha opinião, acho que jogos relativamente, relativamente mais fáceis contra adversários não tão perigosos acho que o Fabiano pode fazer mais sentido com adversários mais exigentes acho que Mike dá, dá, mais, dá mais segurança a nível uh, defensivo, e eu, mas gostava, gostava apenas de dizer que para mim um dos destaques, Não, acho, acho que nem este jogo com o Viseu nem destacaria assim tanto ações individuais, destacava mais o coletivo por um motivo, a Académica na primeira parte teve um adversário muito complicado e, e há que dar mérito ao Viseu, durante os 90 minutos foi uma equipa extremamente competente, em primeiro lugar estavam obviamente interessados no empate e isso foi muito, foi muito notório na forma como o Viseu defendeu na primeira parte. A Académica estava permanente com posse, permanentemente com posse de bola, mas já, já estou um bocadinho como com o Zé Pedro. Acho que foi uma posse de bola, bola é Aquela posse de bola que, se senhora de um lado para o outro, de um lado para o outro, ver o que é que, o que acontecia, mas o, o Viseu sempre muito bem encaixado, com cinco defesas, uh, e, e, e criou muito, muitas dificuldades. A académica, a académica não conseguiu furar, tanto que na primeira parte há zero remates à baliza, quer de um lado, quer do outro. Na segunda parte, a Académica, muito bem, entra, marca o golo de penalti, com um penalti, na minha opinião, muito, muito discutível. Se fosse contra a Académica, provavelmente estaríamos aqui de acordo que não era falta, mas muito bem, o Boldini lá conseguiu sacar. A falta, Bruno Teles marca e, a partir daí, acho que foi o pior período da Académica dos últimos meses. Porque a Académica, e permita-me aqui se calhar uma expressão um pouco exagerada mas a mensagem é a mesma, levou um banho de bola do, do Viseu. O Viseu foi para cima da Académica. Perdeu aquela, aquela postura defensiva dos cinco defesas e de bloco baixo. Perdeu-a completamente. Foi para cima da Académica e a Académica deixou. A Académica remeteu-se à, à, à sua defesa, um bocadinho ali em pânico e lá está. Poucos minutos depois o Ayongo marca e não só marca como o Viseu depois do golo do, do um igual, continua em cima da Académica e podia ter marcado mais vezes. Uh, há lá um lance do Paná, há outro lance do Ayongo, a Académica viu-se ali bastante à rasca, até, lá está, mais uma vez, a salvação do Vermelho. <risos> o, 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 o Viseu põe no um Vermelho, o João Monteiro entra e é expulso aos 70 minutos, e a partir daí a Académica conseguiu voltar a dominar o jogo, a tomar uh, as rédeas do jogo e oh, lá está, aos 88, 87 o Brantel lá, lá marca um golaço e mesmo assim conseguimos assim, assim. sofrer já contra 10 lá, lá exatamente no, não medicinais. se notou quase nada não se notou quase nada a expulsão do, do Viseu não sei, não sei o que é que têm a dizer se viram da mesma forma ou não esta, assim.
3: esta, esta só quebra só para acabar a questão dos laterais acho que pode também, mesmo havendo a questão de, dúvida nos titulares, acho que podem ser sempre a opção para entrar em campo, como aliás hoje aconteceu o Mike de precisar de um golo, o Mike sair e o Trakina baixar e nasce a questão de meter o Trakina lateral direito não esquecer uh, portanto pronto, o lateralismo está fechado relativamente ao jogo na primeira parte, um jogo muito pobre foi-nos valendo muito...
2: desculpa, desculpa Zé, mas sobre isso quando, quando o Trakina é perder a titularidade para o Mayambela uh, a maneira que o Rui Borges vai uh, arranjar uh, para meter o Trakina a jogar 90 minutos vai ser com ele a lateral direito
3: sim, vamos ver uh, Pronto, na primeira parte, muito pobre. Foi-nos valendo, não diria as, ocasi as ocasiões que tivemos, porque aquele é lance pode chamar ocasiões, mas quando as vezes que chegámos à área, foi-nos valendo, como o António já disse, o último passo de Xavi, quer perto da área, quer longe da área, com passos longos. Foi o que foi desencadeando ali o, o jogo na primeira parte. Na segunda parte esteve um pouco mais apagado, tenho que admitir. Apesar de estar no lance do segundo gol, fazer o cruzamento, e ainda ter ali um passe para o João Mário foi assinado fora de jogo, apesar de não estar, que é um passo de gênio, desculpem lá, acho que não há comparação possível entre um jogador e outro, não, não, não tenho palavras, nem sequer me vou chatear, uh,
2: pronto, pá. É, não há comparação, até porque eles são bem diferentes, e, 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 e acho que dá para perceber o que é que o Rui Borges disse na conferência de imprensa, e acho que dá para perceber porque é que o, Fabiano, é que
3: o Fabinho vai jogar no próximo jogo. Claro, sim, mas eu fui primeiro a admitir que o Fabinho ia jogar no, no próximo jogo. Agora, eu acho ah, é que esta dúvida. opção do Xavi, desculpa, o Académico de Visão não é, para já não é a pior equipa do campeonato. E acho que esta opção de jogar por Xavi, porque já com o Xavi titular, não tem que esperar até à segunda volta para acontecer. Já jogamos com equipas muito mais fracas. Isso eu também concordo, concordo. Ah. Se é essa a justificação do Rui Borges
0: Exatamente. para o Xavi não jogar, então o Xavi já devia ter jogado bastantes mais vezes, porque Exatamente. já teve muito mais ocasiões em que a Académica teve espaço e necessitavas o um criativo e, e, e não foi a opção, o
3: Xavi pá pronto, é isso. Uh, pá. Quanto aos extremos, João Mário, assim, eu não vou criticar a opção de João Mário de ter jogado, apesar de não concordar. Não a vou criticar, porque o Rui Borges meteu o Xavi finalmente, por isso não posso criticar. Agora, João Mário, está fraquíssimo, de forma fraquíssimo. A verdade é que o Sankey entrou e acrescentou zero. Já no jogo contra o Leixões também não tinha estado a um nível assim muito alto. O Mayambela, pronto, pouco jogou. E Mas o
2: Mayambela deu boas indicações.
3: Pois deu, pois deu. E o Traquina também teve... Não fez nada. Uh, fez aquele cruzamento longo. A meio de... Pá, já não sei. Aos 70 minutos para aí. Um, cruza... um grande cruzamento. Há que dizer. Fez um grande para cruzamento Lino. para o Boldini. Que, que, que foi, sim, sim. Que é, sim. foi salvo. O Traquina de resto fez zero. Do... E quando passou para o lateral. Só fez as neiras. havia um lance final. Em que eu gritei... Não, não. desculpa Também não acho. O quê? Há lá o lance em que, não que não me a da bola. Não, não. foi bastante
0: ah. competente. Não, no último lance do jogo, epá, eu, ia, sim, eu sim. ia morrendo. É esse lance. Sim, também, também me deu de nervos a mim. Mas uh, acho que foi bastante complicado. A eu, eu, eu ia... Eu ia...
1: Diz junto? António. Eu ia dizer que... Uh, uh, e respondendo ao que o Zé Pedro estava a perguntar-te a ti, eu acho que este foi, uh, sem dúvida nenhuma, o pior jogo da época. Traquina. Já tem sido... Prestações cada vez mais Opá, a, é a, 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 descer, a descer. E hoje foi, uh, uh, para mim, o culminar de todas. Até aos últimos 10 minutos em que ele veio para a lateral. Porque, realmente, a lateral safou ali 3 ou 4 bolas, que também daria um golo, à exceção desse último erro. Mas, mas... realmente, a pior prestação da época de acho que não percebo, realmente. Hoje, hoje, sim, acho que não há justificação qualquer o seu, até aqui foi muito defensor que há sempre uma justificação muito plausível para outra que traquina sair, hoje não, não vejo essa
2: justificação.
3: Não, a justificação é...
2: era que estávamos, estávamos a, a perder e, e ele pronto queria tirar, não queria tirar um extremo e acabou por tirar um lateral.
3: Não, mas isso é porque isso é, quando tirou o Mike. A pergunta. Sim, é, porque é que não tirou não, mais cedo. Estávamos sempre? a perder,
2: já
0: estávamos empatados, Sim,
2: sim estávamos empatados, desculpa-me. Era preciso, era preciso mais um gol para ganhar desculpa. Uhum. Uh, sim, uh, Ou seja, ele podia ter tirado o Traquina quando tirou o João Mário, uh, depois quando, quando, quando tirou o Mike, até se percebeu, mais ou
0: menos, podia ter tido, sim, exato concordo, percebeu-se, mais ou menos, mais, 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 mais cedo momento, para o lugar sim. dele. Mas olha, repara que eu acho que se o Boldini tem concretizado aquele lance, como diz
3: Paulo Bento, não, não, se a minha avó tivesse pô.
2: rodas, okay, okay. não, 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 agora o Paulo Bento o que diz é Stojkovic,
0: castigado, agora sim. <risos> não mas, mas repara se o Boldinho tem feito a sua, a sua missão e concretizado aquele lance se calhar estávamos aqui a falar de, de outra forma do Traquina quer dizer eu, eu concordo que o Traquina não tem tido uma época fenomenal como teve a passada que dava ponto quase sozinho no entanto tem uma, duas ocasiões por jogo em que ele é consistentemente perigoso ou seja, cria ocasiões pois, porque joga por 90 minutos os jogos todos então okay, tem sempre okay. essas oportunidades Ok, não está não isso sem discussão Só estou a dizer que não concordo tenha sido o pior jogo Porque exatamente, quer dizer, se ele, ele fez um jogo Como tem feito, competente Na raça, etc, e depois Fez aquele cruzamento pá, Se tem sido gol, estamos aqui a dizer que foi ele que desbloqueou o jogo Portanto mas, oh,
2: Henrique, Mas a questão, a questão é assim nós, nós pá, Pelo menos eh, Acho que o sentimento geral é, Não é de pá, Vamos tirar o traquinho e ele nunca mais vai jogar na vida é, 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 é a questão do Traquina, ainda não ter saído
3: Sem
2: dúvida, a época né? toda. Dúvida. Eu, eu acho que isso tem prejudicado o, João o, traquina, o, João o Mário. Traquina, após o jogo eu de hoje, o João Mário, nós dizemos o João Mário jogou mal, ok, jogou mal, saiu. O Sanka, é. pá, não, não fez um bom, não fez um bom jogo no último jogo, começou uh -huh. no banco. O Traquina, Sem todos os jogos joga 90 minutos. Todos
0: e eu digo, não não eu é sou o primeiro a dizer, eu acho que isso tem prejudicado mais do que beneficiado o Traquina, atenção. Mas eu é isso que nós
2: dizemos, Henrique, é isso que nós dizemos. Eu...
0: Certo, mas eu não estou a discordar de vocês, atenção, só estou a dizer que eu acho que não foi o pior jogo do Traguina, foi isso o meu ponto, e aliás, quero reforçar, acho que o principal erro do Rui Borges para este jogo do Viseu foi tirar o Sanca, porque ao contrário do Zé Pedro, eu acho que o Sanca, quer no jogo de eleições, quer no jogo anterior, foi o melhor jogador em campo, está uh, numa forma bastante boa, é um jogador disruptivo, um jogador que está tá, tá com confiança, está motivado, agora começou a jogar, ah, e não se entende não se entende porque é que o João Mário volta Sim. o João Mário está pelo contrário em má forma eu
3: disse que o Sanca não esteve tão bem no último jogo não quero dizer que, que acho bem ter entrado o João Mário aliás uh, o João Mário entrou por ter sido o homem do jogo não percebo o hype que ele levou no último jogo e entrou mais um pouco por causa disso e porque não se pode tirar a traquina não é? como já sabemos acabou por sair o Sanca e não percebo e agora vamos ver como é que com o Mayambelic com o Gabriel não sei se querem já entrar. Sim, em...
0: já, lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos. Queria só perguntar. Começo por Zé Miguel. O teu MVP do jogo e o pior em campo também.
2: MVP, acho que pronto. Já disse aqui. por eh, Teles. Um homem que marca dois gols. <risos> e um golaço. Foi um golaço. Pior Sim. em campo. Mais um. Pior em campo. Pá, preciso pensar. Silvério. Não há dúvida. Pronto. Próximo.
0: Ok. António. Uh, pior
1: jogador com a pior prestação desta época para Traquina, e melhor jogador, para mim, com uma das melhores prestações da época inteira individuais, Bruno Teles. já o achava antes dele marcar o golo, e então depois dele marcar aquele golo no final, e nos dar a vitória, acho que é sem dúvida, uma das melhores prestações individuais da época. Muito bem, Zé Pedro,
3: concordo com o que eles fizeram, Bruno Teles claramente, Silvério e Traquina claramente, e deixar a minha nota, como vocês já esperariam, para, para Xavi, que se Bruno Telos não tivesse feito a joga sim, que fez, estiva, eu tinha é dito Xavi para Melhor em Campo, obviamente. Sim, sim. Uh, mas com Bruno Telos não, não há dúvidas nenhumas. Muito bem. Uh,
0: para além de concordar com o Verscope, do, do Bruno Tavos, já não há nada mais a dizer. Acho incrível como é que ainda ninguém fez um destaque à excelente exibição de Guima, que já é a segunda. Verdade, para verdade. mim, uh, a par do Xavi, não sei quem é que eu daria o prémio de Melhor em Campo se não tivesse sido o, o Bruno Teles, acho que o Guima está a fazer exibições fantásticas muito importante no meio campo quer a atacar, quer a defender o Guima está a começar a rematar mais hoje rematou uma com perigo foi uma, uma bolícia um e, e sendo um golaço, e um golaço sim. De, fora, de fora da área remata com força com direção, com intenção à baliza que é uma coisa raríssima na académica um, e dou essa nota quer ao Guima, quer ao Xabi por, duas, por dois motivos, o Xabi por muitas vezes vinha buscar o jogo atrás, atrás do meio-campo, pegar no jogo, e depois uh, em comparação com o Fabinho, lá está, eles são um jogadores completamente diferentes, obviamente, não está, não está em causa, até porque não se pede ao Fabinho aquilo que se pede ao Xabi, uh, mas gostei de ver a académica com o Xabi, e acho que o Xabi merece mais minutos, muito mais minutos, e pode ser, entre aspas, um excelente reforço de inverno, assim podemos dizer para a segunda volta porque nota-se logo uma diferença a académica com o Xabi olha onde é que está o Xabi e o Xabi controla vai a bola para um lado, vai a bola para o outro vai a bola uh, a, a cortar a defesa para o meio, portanto achei muito bem o Xabi também o Xabi, o Xabi a
3: passo é, é uma coisa, mesmo a passo é uma coisa surreal, é muito melhor que o Fabinho com bola ok uh,
0: nível de pior em campo Concordo convosco, apesar dessa ressalva de Silvério que fez um jogo menos bem conseguido, não acho que tenha sido dramático, longe disso, mas acho que temos de dar essa, essa, essa ressalva. Eu, eu, pessoalmente, acho que não, não colocaria Silvério ainda a titular num jogo destes. Acho que se podia dar 60 minutos ao Brunetel, por exemplo, a central e depois dar maiorita ao Silvério para ele voltar pouco a pouco a ganhar ritmo. Acho que foi uma paragem demasiado longa para ele assumir logo uma titularidade assim às cegas, e, e, e isso custou-lhe custou relativamente caro entrar, para uma, uma exibição menos boa, mas depois também tenho aqui de destacar, uh, tal como dei três MVPs, também vou dar três piores em campo, para além do Silvério, o João Mário, uh, por isso que já temos dito, não está nada em boa forma, não consegue criar ocasiões, não consegue terminá-las, enfim. E também o Boldini, uh, não, não fiquei nada contente com a exibição do Boldini hoje, Uh, podia e devia ter concretizado uh, um par de ocasiões que podiam ter deixado a académica muito mais tranquila uh, no jogo e não gostei nada de ver o Boldini quase com excesso de confiança eu acho que já já já, já está quase a roçar ali o excesso de confiança uh, momentos em que o Boldini quer resolver o jogo sozinho mas quer resolver o jogo sozinho no meio-campo uh, ir com bola bola até comentei convosco ele deve achar que virou Zidane a certa altura, que queria fazer roletas e passar por, pela equipa toda do Viseu sozinho. Acho que sim, senhora, é o melhor marcador do campeonato. Tem estado com alguma felicidade uh, e confiança que o tem feito finalizar alguns golos até mais difíceis, mas acho que continua a pecar nos golos mais fáceis e nas ocasiões em que ele devia aí sim ser um ponta de lança digno do, do título de melhor marcador da, da, da Segunda Liga. Portanto, deixa aqui também
3: esta, esta, esta nota. Não sei, quer dizer alguma coisa, Pedro? Sim, e só <risos> para acabar com esta, com esta questão do jogo, vou fazer um... não é uma pergunta, é para ver se viram mesmo que eu, que é se repararam que, com o Xavi hoje, o jogo da Académica é muito menos agarrado a cruzamentos. Não sei se ficaram com a mesma ideia que eu.
1: Sem dúvida, é... sem dúvida. Sem Pá, dúvida acho... é... Mas, mas digo-te também se notou mais uma característica que ainda estava para confirmar se esta época se mantinha, é realmente o Xabi ter ali uma, uma, uma baixa de rendimento significativa ultimo, na última meia hora de jogo. Pronto,
3: é normal, é o mesmo assim, jogo em que acho... joga de início. Sim, sim. sim, sim. E, e é e a condição física dele. E acho que, sim, claro. Exatamente.
1: É a condição física
3: dele. E aliás, o Xabi hoje, naquilo que dizem que ele é menos bom, que é na pressão e a recuperar bolas, eu vi o Xavi pelo menos uma bola ou duas, a recuperar ali com raça, a sim, mas continua a, ser,
0: continua a ser um jogador que não dá, não dá claro. o mesmo que dá o Está Fabinho bem. à defesa isso, claro. isso é, é, é discutível também mas eu acho e até, até pode aqui quebrar aqui um bocadinho esta divisão que há pelo menos aqui na nossa bancada não sei se é, se, 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 se pode generalizar as adeptos da Académica mas que há aqui entre Fabinho versus Xabi eu acho que isto pode funcionar muito bem a favor da Académica ter estes dois jogadores para a mesma posição porque claro. num jogo vamos dizer, contra uma equipa média em que a Académica precisa marcar e eu gostei de ver a Académica no início, precisamente por causa disso notava-se em aspas uma urgência em atacar, em ir para o golo acho que o pode ser muito mais útil e uma vez que esse golo seja conseguido num momento de mais sofrimento que Fabinho pode perfeitamente substituir o Xavi e beneficiar muito a Académica com mais garra na defesa, mais trabalho mais entrar mais trabalho do operário o, o, o Xavi é um jogador de, de perfume e de, de, de fato de gala. O, o Fabinho é um jogador de fato macaco. É um jogador de, de operário que, que, que vai na, na função vai à esquerda, vai à direita, carrega falta. Enfim, acho que esses dois tipos de jogadores fazem muita falta à académica. E uh, até, até digo mais. gostava <risos> preocupa-me mais. Se calhar a não utilização do Diogo Pereira Em vez do Ricardo Dias Porque acho que o Ricardo Dias continua A mostrar, apesar de, não sei como Do, 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 do Rui Borges Vir com elogios fenomenais A dizer que é o melhor jogador académico O mais constante e etc não Eu acho bem que,
3: consequentemente mas... Para efeitos de sim, exageramento mas... Acho que fica... Sim, mas já, já lhe tem feito Bastantes elogios, verdade? Está bem, então, mas eu, sinceramente Acho que merece, acho que neste jogo foi dos melhores e, Sim, pá, o Ricardo Dias para mim
0: não sei não, não sei se
2: foi dos melhores Mas pá, acho que não tem comparação com o Diogo Pereira Apesar de eu achar Sim. que o Diogo Pereira esteve bem quando entrou Acho que não, não cumpre o papel do Ricardo Dias Mas
0: acho. eu acho que não eu vou se... académico a Começar a pensar num substituto para o Ricardo Dias Porque o Ricardo Dias está Eu acho que concordamos todos ao olhar Não olhando unicamente para esta época Porque o Ricardo Dias não é um mau jogador atenção, Não é isso que eu estou a dizer Mas a comparar com aquilo que ele já nos deu e o, aquilo que ele nos dá agora, pá, eu acho que é um jogador bastante abaixo daquele nível a que ele nos habituou. Eu, eu, eu,
1: eu, acho, eu acho que ele estava bastante abaixo, mas acho que subiu bastante nos últimos dois jogos e eu já acho que subiu bastante. Aliás, eu contabilizei também lá, na, na saga de cortes cruciais, contei também dois muito importantes. Acho que hoje o Ricardo esteve bastante melhor e não, e não levou o amarelo.
0: <risos> que é mais não uma... levou amarelo. Não levou o amarelo, mas epá, eu, eu, eu nem, nem é tanto no, no aspecto. Lá está, ele é um trinco, mas o que ele nos habituou foi a ser um trinco que sabia sair a jogar, sabia olhar para a frente. Eu acho que o Ricardo está muitíssimo limitado em termos de visão a, a passar para o lado e para trás. Tá, epá, sim, concordo, concordo. Mas hoje também tá, tiveste. Acho... Hoje também
1: lá está. Mais uma, mais uma vantagem de teres o Xabi, que é o Xabi. Vem buscar o jogo atrás e faz um bocadinho essa função que havia que, que é, é, é. um bocadinho o Ricardo Dias de, de jogar o jogo para a frente. O Xavier tem essa característica que, que vem buscar que é muito um o tanto... Sim,
0: sim. Uh, mas, ok, eu acho, eu acho que até o Ricardo Dias para este ano safa. Estão a ver? Tipo, acho que não é, não, é, não é por aí. Mas acho que é realmente importante a Académica começar a pensar se quer aquele projeto de uma equipa a médio prazo e tal. Acho que é importante pensarmos em quem é que vai... Uh, Uh, a quem é que o Ricardo Dias vai passar uh, o testemunho porque é um testemunho já de vários anos o Ricardo Dias já tem aquele lugar há três anos uh, que é raro na académica portanto acho que é a altura de começarmos a pensar se há soluções, se é preciso ir buscar algum jovem para começar, porque quer dizer andar a, a vir o João Lameira que não joga joga sempre o Ricardo Dias depois o Diogo Pereira não joga, joga sempre o Ricardo Dias etc, etc, etc Epá, quando precisarmos realmente
3: de um jogador para aquela posição não vamos ter mas é mas... pá assim, ah, não sei não sei se querem entrar antes no jogo costurilo ou, ou nos reforços primeiro mas teria o que a minha intervenção teria triava... primeiro e já vamos aos reforços okay, ainda bem. eu tenho
2: outra coisa eu tenho outra coisa para dizer sobre este jogo não sei se quer já avançar. então vai então diz tu primeiro pois, era sobre o novo patrocinador da Académica se <risos> para as notas finais se calhar não é?
3: <risos> sim
2: sim não, notas não, finais foi, foi algo que nós uh, reparámos uh, neste jogo mas pronto, se, quis, se, se quiserem, eu falo sobre isso mais à frente. No final. É no para, final para acho se...
3: que é giro. Sim, para não se perder esta questão do, dos médios, do meio-campo, uh, para já em questão, uh, relativamente ao Ricardo Dias, tenho a certeza que não vai chegar a nenhum médio defensivo, porque o Rui Borges já disse que Diogo Pereira conta para essa posição, uh, se calhar até mais do que para outra qualquer. Uh, eu continuo a achar, e já acho que já vos disse a todos, que acho que Afonso Peixoto seria uma boa opção uh, treinar a média defensivo porque acho que a central tem algumas debilidades. E a média defensiva uh, escondia-se um pouco. Essas... É, um, é um central com muita capacidade de passe e, de, e muito, com muita qualidade com bola. Acho que seria uma boa adaptação. Tanto que ele já não é central. Diz? Tanto que ele já não é central. Exato. Agora jogava lateral esquerda, Exatamente.
2: jogava atrás esquerdo exatamente. e se calhar um pouco também para colmatar uma futura necessidade da equipe principal. Porque a equipe principal... Um, se calhar o que está a precisar mais é a lateral esquerda, porque com Fábio Viana é ser horrível e com e com não, Bruno Teles agora a jogar mais a central, eu acho que uma das
0: debilidades da equipa principal é a lateral esquerda eu acho não, que
2: é só mais. eu não, acho que é, é
0: cegueira é estar a continuar a bater na, 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 nessa questão porque acho que é mesmo sim, é. acho que é pessoal acho que é
3: mais mesmo para tirar do para tirar de central por essas questões que eu, pelo menos esta época nós temos estado sim, nessa também, posição também, do que eu vi também,
2: sim, sim, sim.
3: Claro. Mas pronto, relativamente ao jogo Costuril, tenho a certeza, infelizmente, que Xabi não vai jogar. Infelizmente não, mas até aceito mais ou menos de bom grado, relativamente a outros jogos em que discordo vivamente. Agora, continuo a achar que o Fabinho não deve jogar nesse jogo. E já se falou aqui do Diogo Pereira, ainda agora. E acho que é de pensar num meio-campo com Dias, Diogo Pereira e Guima. Já sei que me vão dizer que depois, ofensivamente, perde-se aquela referência de apoiar o Boldini e de pressionar em cima acho perfeitamente que Guima é mais do que capaz de fazer essa, essa função e até acho que é o que ele faz melhor uh, de jogador pressionar mais em cima ao lado do avançado e espero sinceramente que seja esse o, o tridente de, de meio-campo não sei o que é que vocês acham eu acho que é impossível ser
2: esse eu acho que claramente vai ser Ricardo Dias, Guima e Fabinho
3: eu também acho
1: que sim mas... e, Sim, e acho, e acho que tem que ser. Não, não concordo sim, muito contigo nesse
2: é. ponto. Uh,
1: o Fabinho tem muitas valências defensivas que, que vão ser cruciais contra o. Mas não contra tem mais o que o Diogo Pereira, certamente.
3: E... Acho não, que não, não é por aí. Não, não, não sei, não sei, é. não sei. Não, nem pensar.
2: Pá, o Diogo Pereira viste um jogo dele que ele jogou a trinco e nem, e nem foi pelas características defensivas que ele se destacou. Exatamente,
3: exatamente pá, pronto eu, eu continuo a achar que era de experimentar especialmente no jogo costuril, que é um jogo em que vamos ter menos bola e que vamos andar a correr mais atrás dela espero sinceramente que seja esse o tridente uh, Dias, de Pereira e Guima pá, mas pronto uh, como já disse, tenho quase certeza que o Xabi não vai jogar mas estou na esperança que seja esse tridente sim, eu, mas eu tenho uma outra pergunta para vocês
0: relativamente ao jogo com a pergunta é muito direta e gostava de ouvir a resposta rápida de cada um de vocês. O que é que seria um bom resultado para a Académica? Zé
3: Pedro. Jogo Estoril? Sim. Opa, eu acho que o empate já é bom. Eu acho que o empate já é bom. Acho que o Estoril está numa forma excelente. Está nas meias finais, se não me engano, da taça. Sim. Apesar de ver o Feirense estar a ter bons resultados agora. Ganhou em Chaves. Que é um bom resultado. Ah, eu já não ficaria triste com o empate. Devo dizer, apesar de achar que o mais provável é perdermos. Até porque a Canca está, como já disse no início do episódio, está a atravessar uma má fase. Acho que agora sim, não tanto naquela derrota, na altura da de, de, de derrota com os chaves, tinha, a equipa estava muito debilitada. Acho que agora é que está numa fase menos boa. Por isso acho que a derrota é o mais, é o mais provável. Mas espero que sim é
2: normal, não é? Se as equipas dissem na Liga. Não são muito constantes, acabam por ter alucivais. Claro, claro, então, claro estamos, que sim. Estamos a claro passar que um baixo, uh, que, que é um baixo ótimo, não né? é? Um, é um baixo ótimo.
3: E exatamente estamos é com assim, o Estamos
2: o nosso baixo é fazer 4 pontos em 6, não né? é? Isso, é, um, é um baixo ótimo. Uh, e por isso só temos de reencontrar a forma e... e... Ou 5 cinco, ou cinco pontos em 9, porque cinco eu ponto, também, também... É mais 5 pontos, então, pontos em 9, 5 pontos em 9, ok.
3: Eu acho que mas, para, aqui, aqui a má eu... fase tem a ver com, nesses três jogos, marcaste nos últimos dois minutos. Que te deram esses pontos, basicamente.
2: Pá, mas uh, não, não era jogo ainda. Claro, claro, claro. Mas
0: não deixa de ser estrelinha. Sim. Claro que é, mas, mas, mas repare, eu estou de acordo com, com, o Zé, com o Zé Miguel, é assim: oxalá que esta seja a nossa má fase. Claro que sim, concordo, concordo completamente. Sem perder, continuamos sem perder, temos duas derrotas no campeonato inteiro. Opa, oxalá que a nossa má fase seja esta, empatar dois jogos, um com o Leixões, que atenção, Leixões, nada má equipa, e agora com o Zé Mota vinha duas ou três vitórias consecutivas, e hoje empatou com o Casa Pia que está em excelente forma, portanto o Leixões já não é o Leixões que começou o campeonato. O Benfica B, que é o que a gente sabe, jogou com o Gonçalo Ramos, etc, e, e era uma, uma equipa de valor. E o académico
2: uh, e um... também já não é o académico que começou a segunda
0: Exatamente, um académico que, que vinha com as armas e bagagens nos E que, nos, e que, que nos estourou na taça. Que nos diluou bem-vindo. Nos toirou na taça com 3-0 e que, e que foi um jogo... O jogo de hoje só me fazia lembrar xadrez. Porque com aquela organização do, 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 do Viseu, a académica teve de suar muito, taticamente, para, para conseguir furar aquilo. Portanto, acho que são... Ok, não, o ideal seria termos ganho também ao em casa, certo. Mas, apá, se esta for a nossa má fase, ótimo... <risos> vamos subir, se isto for a nossa má fase pá vamos subir de certeza, porque de resto vamos continuar em grande forma e a ganhar o jogo todo portanto, Sim, mas eu, atenção eu,
1: eu em relação a estes, estes jogos da 2 liga uh, pá é, é, acho que é muito raro o jogo da segunda Liga em que se pode dizer que há um favorito e sendo que talvez uh, as únicas duas equipas este ano que têm sido favoritas em alguns jogos são o Estoril e o Firenze acho que mesmo assim que neste jogo o Estoril não será favorito, porque uh, é, é, é como vocês disseram, estamos num, num baixo de forma excelente, temos a equipa uh, suficientemente coesa e organizada, e temos um Estoril que, apesar de estar em grande forma, uh, eu acho que isto é um bocado uma forma aparente, porque é, é um Estoril que dá muito nas vistas nos jogos mais difíceis, nos jogos da Taça contra Rio Ave, nos jogos da Taça contra o Marítimo, no, nos jogos contra os Chaves, nos jogos contra um Casapia em grande forma, que são, nos últimos 9 jogos só perdeu contra o mas depois outros jogos têm vindo a empatar, é certo que.
2: que pá, mas é a é, a é muito raro, é é muito raro perder. A Académica, teoricamente, não, não é suposto ser um jogo fácil. E o que estás a dizer é. é mau para não, a Académica. Já... Né?
1: Não, não é. não, não sei, não sei. Estou a dizer que,
2: que nem é. A, nem estás a é dizer, muito... uau, ganhou aos chaves, mas a Académica está à frente dos chaves. E se eles, teoricamente, jogam bem nos jogos mais difíceis... Não, não teoricamente... é isso que eu estou a
1: dizer. Não estou não, não, não a dizer que eles jogam melhor. Estou a dizer que eles têm dado nas vistas que têm tido melhores resultados. Isso nem sempre corresponde a jogar melhor. Muitas vezes corresponde a, a, a motivação, a despreparação do adversário No fundo é a nossa má
3: fase agora nomeadamente, também.
1: Nomeadamente, des despreparação dos adversários, nomeadamente é jogos de Taça de Portugal. acredito que muitas equipas da, da Primeira Liga vêm jogar contra equipas da Segunda Liga e não... E, valorizam um bocadinho e aí sim abusam do favoritismo era só dizer que, que realmente muita gente olha para este Estoril como o grande favorito que é mas em grande forma e eu
0: não sei se é assim tanto por causa disso pois, eu, eu tenho aqui duas coisas que, que quero dizer que podem abonar a nosso favor e acho que estou relativamente confiante para, para este jogo o primeiro é o seguinte o Estoril tem uma derrota no campeonato e sabemos todos qual é que foi não é? Foi para a <risos> Académica Olé. No primeiro jogo O Estoril só tem uma derrota e foi connosco uh, Primeiro E contra uma Académica Que a meu ver era Ou não estava ainda ao nível que esta está Acho que a Académica neste momento O Estoril provavelmente é... também não E tivemos a é? um ok estrelinha bom... okay. um Mas espera Deixa-me deixa só, deixa só, deixa só concluir já te, passo, já te passo a palavra. Acho que a Académica, neste momento, está mais forte do que aquilo que era, tem mais opções do que aquilo que tinha. Portanto, acho que, acho que desse ponto de vista podemos ter alguma confiança. E a segunda é concluir um bocadinho com o que o António disse. Se olharmos para os, os três últimos jogos de, do Estoril, para a forma mais recente do Estoril, ok, é certo que foram a prolongamento e acabaram por ganhar ao Marítimo na Taça de Portugal, mas os últimos dois jogos de campeonato foram dois empates um empate em casa contra o Covilhã 0-0 e um empate contra o Mafra, ok, que sofreram aos 93 uh, um gol de penalti, mas empataram e, eu até vi esse jogo, o Mafra esteve por cima. O Mafra esteve por cima a maior parte do, do, do tempo de jogo. Portanto, é um Estoril, que senhora, é um Estoril que é muito eficaz, atravessou aqui um grande momento de forma, ganhou ao Casa Pia fora, ao Penafiel em casa e aos Chaves fora. Esse, foi, acho para mim, foi o grande momento do Estoril mas reticências, porque não sei até que ponto é que o Estoril também não está, vai encarar este jogo com a Académica como praticamente uma final, porque eu acho que se o Estoril ganhar, assegura pelo menos o play-off, assegura pelo menos o terceiro lugar, acho que em caso de vitória é isso que poderá acontecer, mas em caso de vitória da Académica, o Estoril <risos> arrisca-se, o Estoril arrisca-se, Portanto, vai ser um, um, um jogo em que o Turilo também não, não vai querer uh, deixar deitar a perder. Acho que pode ser um jogo que ambas as partes podem ficar contentes com o empate. Pode ajudar ambas, ambas, ambas as formações. E, para além disso, o Sturilo vai ter menos tempo de descanso. Porque o Sturilo só joga na Salverna na terça-feira. Sim, na terça-feira contra o Arouca. Que sim, creio que sim. Eu que é um jogo difícil, fora contra o Oroca. E a Académica já vai vê-la do, do, do sofá de, do Calhabé. Portanto, acho que temos aqui algumas coisas que nos podem dar alguma esperança. Mas, sim, Zé Miguel, diz então a tua justiça.
2: Não, não, não não, não tenho nada a dizer. Uh, acho que falaste bem. Estava só a dizer que aquele, aquele primeiro jogo contra o Estoril, portanto, foi um, um jogo que nem a Académica estava a ser a Académica de agora, nem o Estoril estava a ser o Estoril de agora. A Académica teve aquela pontinha de sorte, com um o golo, em está para a de cabeça do cara. Sim, sim, do, sim, do sim. Mas sim. pronto,
0: concordo, concordo contigo e para cima deles. Muito bem, então Zé Pedro, tu que continuas a ser o líder, apesar da, da ausência destas últimas jornadas, e esquecemos-nos todos de apostar para este jogo do Vizer. <risos> Diga-se diga de passagem, ninguém se lembrou, apesar de não ter havido podcast, podemos ter feito aqui internamente, mas ninguém se lembrou. Portanto, siga, saltar para o próximo jogo anular este, este Viseu e uh, dizer também que ninguém apontou a frente ao Leixões, que eu disse vitória e o António disse derrota e foi empate portanto, Zé Pedro aposta para o Estoril
3: não sei um... para o Estoril não sei, de realçar só a contratação do Estoril do, do João Mendes que, que chegou agora o é João Mendes ao é Tandela. Tom Dela exatamente, o uh, João Mendes está no Estoril Sim. Uh, pá Não sei Acho que vou postar De relota Infelizmente
2: Vou dizer 2 a 0 Geralmente que é, um, que é um jogador Que tu não gostas Zé. Não sei se te liga Geralmente
3: Que é um jogador Que eu não gosto Já de... yeah, não aprecio Não aprecio <risos> Tal como o Fabinho. Já disse aqui Num episódio Que nem, quer um quer outro Não mexem as medidas
0: Mas Vou dizer 2
3: x 0
1: os jogadores do mundo dividem-se em, em dois grupos. Os jogadores que Zé Pedro gosta e os jogadores que Zé Pedro não gosta, e nenhum jogador escapa
3: a estes dois grupos. E uh... se for concorrente do Xavi, a coisa está mal parada para ele. <risos> Exatamente.
2: Uh, eu, Sim, se o Messi eu jogasse na ter... académica, o Messi era horrível.
3: Eu odiava. -o.
1: <risos> Olha, eu só não ganhei três pontos, felizmente, no jogo contra o Aleixões aos 92. Uh, e agora, contra o, no jogo contra o Astoril, uh, dou aqui
0: um, um igual. Ah, pá, eu ia dizer um igual. Olha, estou-me a cagar, eu vou dizer um igual também. É um igual, o António diz um igual, isto é legal, eu legal, também isto é digo. Legal. Eu pensava é que não era. Porquê?
2: Eu acho, nem é que estão os regulamentos. Eu quero ver os regulamentos.
1: Pá, é pá, não há nada é que... nos regulamentos que o peça. Eu acho que isto já foi rolado. Eu acho que isto já foi rolado, Henrique. Já foi regulado, não vale? Regulamentado. Eu acho que isto
3: foi regulamentado no início da época que não valia. Não vai um 2 igual. Na verdade, eu também não concordo que não valha, mas pronto. Mas já que. pronto? Não, eu concordo. Podemos ver
0: isso no fim da época. Mas Mas vá.
2: Dou eu não dizer um zero para académico. Eu não perco nada em arriscar, não é? Exato.
0: Exato, eu, é também, eu também, se calhar devia também mandar uma aposta dessas para, para tentar destacar, mas bem, tem sido difícil, a verdade é essa. Mas bem, um, alguém vai então ganhar pontos de certeza absoluta, porque há aqui os três 1x2, um uh, e últimas notas, porque já estamos quase a chegar à hora do episódio, notas para a contratação, as contratações surpresa, que acho que ninguém estava à espera, de dois jogadores uh, para, para a Académica. Um, que é o Vladimir Stoicovich, guarda-redes, que <risos> foi violentado... Quem, quem é que foi o árbitro? Lembram-se desse foi que Foi o Jorge Exatamente, foi o Jorge Soto. Foi... V foi vilemente uh, ofendido pelo Jorge Souza. Uh... Aconselhamos <risos> as pessoas a ir ouvir,
3: porque são um é um bom minuto que se passa.
0: Sim, sim, sim. Nós, nós <risos> até podemos deixar, podemos deixar esse, esse link nos, nos comentários da publicação uh, que, que é delicioso ver o Jorge Souza a com o Psychovich como se fosse um bebé de escola. Uh, vão ver esse vídeo. Uh, e é esse o guarda-redes que assinou pela, pela Académica, vindo do, do, do Leixões, portanto, o terceiro guarda-redes, normalmente, tem sido Beto, uh, agora, neste momento, é Stefanovic, e Stoicovic tem apenas dois ou três jogos feitos pelo Leixões, portanto, não se... eu, pelo menos, não entendo muito bem, com, com Galvanito e com um, um Daniel Azevedo, acho que mandava vir mais um é, para aquecer a bancada, mas pronto, ok, e uh, o... <risos> a, a seguinte contratação foi uma surpresa, a risco mas é para toda a gente, até mesmo se calhar para o pobre contratado, que é o Luís Gabriel, jogador brasileiro, com formação feita no Flamengo e presença na seleção Mais
2: conhecido joven. por Gabi, o Rui Borges já, já o trata por Gabi. Nas por em...
0: Gabi, ok. É. Uh, um jogador que aos 15 anos uh, era uma estrela em ascensão, chegou a ir à seleção canarinha, companheiro de Filipe Coutinho, mas entretanto foi para a quarta Divisão Italiana e por lá se manteve quase durante 10 anos, uh, sendo agora a sua primeira saída de Itália para Portugal, para uma académica. Uh, José Pedro, José Miguel, não sei o que é que conhecem deste jogador, o que é que podem dizer sobre ele. Ah, Obviamente ah, primeiro deixa, deixa me
2: Primeiro deixa-me falar só um pouco sobre o Stakovic. Eu até percebi a contratação, porque uh, nos jogos em que nós não tivemos mica, deu para ver que. Não um, não Pessoal, não estávamos bem servidos de guarda-redes uh, suplente Daniel Azevedo uh, não está preparado para, para assumir a titularidade na académica uh, E por isso eu creio que era preciso ir buscar um guarda-redes suplente Eu creio que ele vem assumidamente como guarda-redes suplente Não é o ah, então... guarda-redes do mundo Mas é um guarda-redes que já tem algumas épocas de segunda liga Ao serviço do Sporting e agora de Leixões Uh, e também do Estoril não uh, agora estou tô... creio que sim creio que sim sei, mas a minha pergunta uh, é se é para vir uh, para
0: suplente não sim. seria de bom senso dispensar oficialmente o Daniel Azevedo também é, sim,
2: concordo uh, uh, sim agora, agora há, há certamente um guarda-redes que está a mais é, que será Daniel Azevedo
0: uh, ah, uh, e vai-se é assim. pensar e vai-se manter um, um, um jogador emprestado não sei se é emprestado estou aqui ouvindo Creio, ah, que, não. Não, que, Creio que rescindiu é... coleções.
2: Rescindiu coleções, rescindiu.
0: Ah, rescindiu. E o E o Daniel Azevedo também é nosso. Portanto, é temos neste momento é três, é três mais temos três guarda-redes contratados.
3: É isso, ah, é é? Eu concordo completamente com o Zé. É preciso um guarda-redes de nível para, para substituir o Mika, muito rapidamente. Caso haja Covid ou a lesão que ele tem é, traumática nas costas. Uh, agora, penso que se poderia apostar em Galvanito. Acho claramente melhor do que o Daniel Azevedo. Acho que Daniel já deve estar é dispensar, não há aqui dúvidas nenhumas. Acho que tu ia apostar no Albanique. então que se dispense, escuta-se estar a, a pagar salário e a ter ah. um jogador que, quer dizer, deve ser frustrante.
0: Quanto ele está a ver, ali eu, há eu, dois eu, anos à espera. o que, que ele. ele é...
2: agora vem a mais, mais uns dias e ele está num Anabi ou num Oleiros. Exato. Ah, hoje é o último dia,
3: acho eu, que dia 31. Não. É, não, é o último dia do Marquinhos. Não sei. Não sei. Com o que sempre quiseres. Uh, mas pronto, ah, tá Pá, gostava que o Galvanito fosse o segundo guarda-redes, agora, se para Rui Borges o Daniel Zvez estava à frente do Galvanito, acho que muito bem que se vai buscar o outro guarda-redes. Certo. Uh,
0: sobre Gabi, então, Luís Gabriel, não há muito, muito a dizer.
3: Pá, só que uh, não, não acredito que vá.
2: Que é um stream. Não que só, muito só, só para dizer que, que é um stream. O, o Rui Borges não sabia bem o que dizer, não, não sei se viram a conferência de imprensa na televisão deste jogo. O Rui Borges não fazia a mínima ideia do que dizer sobre Gabi. Disse que era um, guarda um jogador Que uh, tinham observado E tinham, tinha algumas qualidades Pronto, Foi isso que o Rui Borges disse uh, Por isso pá, Acho que ele não vai calçar
0: Acho que é mais uma contratação Para o, para o Hall of Fame Das contratações mais bizarras Da Académica O Hall of Fame Sim, o Hall of Fame Onde constam, por exemplo, Rafael Oliveira Não sei se se lembram Sei lá, jogadores um desse género. Mas pronto, uh, vamos ver. E, e pode ser daqueles jogadores que apenas fazem um jogo e que marcam um golo e pode dar. O Alascoaga também. Eu, Carlos Alascoaga, que lenda peruana. Mas pronto, uh, não sei se tem mais alguma nota final. Estamos mesmo a terminar. Uh, António, José Pedro, José Miguel, alguma coisa? Tenho, 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 tenho o Zé José Zé tinha
2: uma nota. O Zé tinha uma nota. Tem, tem, tem. Ah, então, sim, exato. Novo patrocinador Académico. Não sei se viram nas costas. Extravaganza. É... Não, emergência.
0: Emergência, exatamente. Emergenza. Peço imensa desculpa.
2: Emergenza, eu fui pesquisar o que era o Emergência, entretanto, entretanto já foi anunciado também. Então, Emergência é, é, é auto-intitulado como o maior festival de bandas rock independentes do mundo. Do mundo, atenção, do mundo. É um festival, creio que, de origem italiana ou alemã, não tenho bem a certeza. Uh, e basicamente é um concurso uh, de bandas independentes, ou seja, não agenciadas, <risos> um, que, pronto, uh, existe a fase nacional, que cada banda tem 30 minutos para apresentar a, su a sua obra, um, e, e pronto, e depois os fãs votam, um, e depois a fase, na a fase mundial é na Alemanha, e o vencedor vai em turné e vai atuar Bem, é não, sei, não sei
0: se queres para, para concluir, acho que era bonito leres a descrição que foi feita no, no, na publicação oficial e que tu tão, tão gentilmente nos, nos enviaste acho que é uma bonita forma de concluirmos este episódio sim, leio, leio, uh, já agora só para concluir
2: um, o, o Emergenza ainda não tinha sido realizado em Portugal, mas agora neste ano que não, não, não houve porque por causa do Covid a organização anunciou que na próxima um, edição do, do, do Emergenza, ir, irá haver edição em Portugal. E daí o Acordo Académico. Vou então ler então, dois parágrafos uh, do, do anúncio do Acordo. É por isso que hoje decidimos lançar esta parceria com a Académica. Eles gostam de nós, amam a vida, a paixão e a energia dos jovens expressas ao vivo. Assim, como uma equipa de futebol nunca pode ser substituída por um jogo de Fifa na Playstation, um show nunca pode ser substituído por um videoclipe. Estamos aqui juntos para que todos saibam que estamos aqui, que resistimos e estamos prontos para recomeçar juntos. Que quem quer se expressar e brincar, comece a se preparar e a se reservar, porque Assim que subirmos no palco, será seguro. Estaremos lá, prontos para recebê-lo. Viva a Académica e viva a Música.
0: Muito obrigado. Foi mais um episódio de Conversas de Bancada. Voltamos a falar então para a próxima semana. Um grande abraço em português do Brasil.